0: Лава Свак Распоне серпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – «Союз с Гевоним». Девятая глава книги пророка Ягошуа. «И было, когда услышали все цари, которые за Ярденом, на горе и на низменности, и по всему берегу Великого моря, напротив Ливана, хитейские, морейские, перезейские, хивейские, вусейские, то собрались они вместе, чтобы сразиться с Ягошуа и Израилем все как один». То есть все царства, все города, все цари – земли Кананской, собираются вместе для войны с Израилем. А жители Гевона слышали, что Ихашо сделал с Ерехо Саим, и поступили они тоже хитро. Пошли и прикинулись посланцами, и положили ветхие мешки на слов своих, и мехи вина ветхие лопнувшие перевязанные, и обувь ветхая с заплатами на ногах их, и одежда ветхая на них, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. И пошленники Ихашо встан в Гелгали и сказали ему и всему Израилю, «Из страны дальней пришли мы, а теперь заключи с нами союз». «И сказали израильтяне Хивею», тут у нас фигурирует национальность этого народа, «Хивин, может быть, среди нас живешь, ты, как же заключим мы с тобой союз?» «И сказали они Игошуа, мы рабы твои». Ответ, на первый взгляд, не очень по сути. И сказал им Ягашу, кто вы откуда пришли, и сказали они ему, из весьма дальней страны пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что он сделал в Египте. И все, что сделал он двум царям и иморейским, которые по ту сторону Ярдена, Сихону царю Хишбона и Йогу царю Башана, которого в Штароте. И сказали нам старейшины наши, все жители земли наши, говоря, возьмите в руки ваши пищу на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им, мы рабы ваши и заключите теперь с нами союз. Этот хлеб наш теплым мы взяли его в запас из домов наших в тот день, когда мы вышли, чтобы пойти к вам. А теперь вот он засох и стал заплесневелым. И эти мехи с вином, которые мы наполняли новыми, лопнули они. И эта одежда наша, и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. И те люди взяли из их пищи, а Господа не вопросили. Взяли мецедам их пищу, не в том смысле, что они взяли у них пищу, а что они поймались на эту удочку. И сделал Игошой с ними мир, и заключил с ними союз, чтобы остались они жить, и поклялись им начальники общины. И было спустя три дня, после того, как заключили они с ними союз, услышали, что они из местности близкой в их среде живут. И отправились сыны Израиля и вошли в их города на третий день, а города их Гивон, Фира, Бейрот и Кириат Ярим, четыре города, в которых живут, соответственно, гивонитяне. Не побили их сына Израиля, так как клялись им начальники общины Господом Бога Израиля, и взроптала вся община на начальников. Но все начальники сказали общине: Мы клялись им Господом Богом Израиля, теперь мы не можем коснуться их. Вот что сделаем с ними, нужно оставить их в живых, чтобы не постиг нас гнев за нарушение клятвы, которую мы клялись им, и сказали им начальники: пусть они живут, и стали они дровосеками и водочерпальщиками для всей общины, как сказали им начальники, и призвал их Ихашуа и говорил им, сказав, для чего обманули вы нас, сказав, мы весьма далеко от вас, так как среди нас вы живете. А теперь прокляты вы, и да не переведутся среди вас рабы и дровосеки и водочерпальщики для дома Бога моего. То есть, пророк Ихашуа проклинает гиванитян и дает им апгрейд, что они становятся водочерпальщиками и дровосеками для храма Бога. Немножко странно. И отвечали они хорошо и сказали, так как сообщено было рабам твоим о том, что Господь, Бог твой, повелел Моше, рабу своему, дать вам всю эту землю и истребить всех жителей земли этой перед вами, то весьма испугались мы за наши души, из-за вас, и сделали мы это дело. И теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. И поступили они с ними так, избавили их. От руки сынов Израиля, и те не умертвили их, и назначил их Игошов в тот день дровосеками, водочерпальщиками для общины и для жертвенника Господня до сего дня на месте, которое он изберет. На месте, которое он изберет, то есть еврейский народ шел в землю Израиля в целях строительства храма, на месте, которое он изберет. Для этого шли в землю Израиля. Первый вопрос, который у нас с вами возникает, почему жители Гевона вынуждены были прибегнуть к обману. Ведь мы учили с вами в Иерусалимском Талмуде, когда только начинали цикл наших лекций, о том, что Ихашо предложил им на выбор одну из трех возможностей. Либо покинуть землю Израиля, либо заключить мир, либо потерпеть поражение в войне. И одна из возможностей, которая перед ними стояла, это заключить мир. Почему для этого нужно было обманывать? Об этом Ехашо направляет послание семи народам перед пересечением Ярдена, все получили имейл, все муниципалитеты всех городов получили имейл, в котором говорилось о том, что одна из возможностей это заключить мир, плюс можно покинуть свою землю, плюс можно воевать и погибнуть. И прямо у нас в тексте книги проука Яхашо сказано: Логайтаира шер логи шлима имбэ Исраиль, Эйлахивишев Гивон что не было никакого города, который бы примирился с сыновьями Израиля, только Хиви, который живет в Гевоне, все евреи взяли войной. Значит, возможность такая была. Только один народ воспользовался этой возможностью, причем сделали это методом обмана. Больше никто предложением о мире не воспользовался. Почему гивонетяне прибегли к обману? они пришли открыто с миром и готовностью принять на себя семь заповедей сыновей Ноха. Ибо мир обуславливался тем, что народы мира принимают семь заповедей, которые являются сутью завета между Богом и Нохом после Ноего потопа. То есть условия, на котором жизнь в этом мире может продолжаться. Сказано дальше следующее. «И поступил он с ними так, избавил их от сынов Израиля, и те не умертвили их». Влога аргум, не умертвили их. Почему на них наложили проклятие? Почему возник вопрос о предании их смерти? Ведь заповеди Тора предполагают и предписывают нам относиться с уважением и по-доброму к пришельцу. И Тора запрещает нам причинять обиду пришельцу и предписывает отнестись к нему с заботой. Как то есть много заповедей, которые говорят, что нельзя обижать гер, и нужно позаботиться о гере. Причем речь идет о двух типах геров. Гер, который принял иудаизм и, соответственно, входит в еврейский народ. И есть гер Тушах человек, который живет на территории земли Израиля, соблюдая всем заповедей. Человек, который остается не евреем, но всем заповедей соблюдает. Ответ на вопрос, почему такое отношение было к дает нам Талмуд в фрактате начинает давать нам Талмуд ответ, говоря, что гивоним были аншей козива – люди обмана. На протяжении всей этой лекции мы немножко больше увидим с вами глубину сказанного в Талмуде, что такое гивоним – люди обмана. На первый взгляд, понятно, они действительно пришли и обманули. Но Талмуд имел в виду нечто намного большее, как мы с вами увидим. Говорит Махарай – Гахиви Ютергару Мингакой. На Аралис Праге говорит, ага. что хиви, хивицы, они хуже всех канадских народов. Они не являются канадским народом, они родственны канадцам. Тем не менее, они хуже всех канадских народов, и нам потребуется узнать, почему. Для начала что требует от настора по отношению к семи народам на территорию которых мы вторгаемся. В условиях захвата, завоевания земли Израиля. Что от нас требуется по отношению к семи народам, которые населяли на тот момент землю, которая станет эрец Израиль землей Израиля. Что такое Канан? Почему кананцы умудрились расположиться именно на этой земле? Что их притянуло? Комментаторы говорят нам, что Канан это духовные наследники Каина и его воззрение на мир. Канан это Каин. Что такое Каин? Каин получил свое проклятие и стал тупиковой ветвью развития человеческого общества. И образ жизни Канаана, который, соответственно, адаптировал этот образ жизни. Язычество, человеческие кости на жертвеннике, запрет на добро и милосердие, попрание завета Ноха, знаком которого является радуга в облаке. Наши працы были вынуждены посылать за своими женами в Харан, в Ассирию, не видя возможности жениться на дочерях Канаана. Еврейский народ был выведен Богом из Египта на условии «Кемаасэрац митсраем лотаасу, кемаасэрац кнана шараним лотаасу» «Как поступали в земле египетской, не делайте, и поступки земли Канаанской, куда я вас Ввожу, не совершайте. Евреи должны жить совершенно иначе. И самый главный вопрос, что делать с местным населением, которое так или иначе оказывает на нас определенное влияние. Понятно, что мы должны не подвергаться влиянию местного населения, среди которого мы живем. И не стать похожими, сохранить ту особую миссию, ту особую задачу, которая есть у нашего народа. Что это за миссия, что это за задача? Раскрыть единое имя Всевышнего в этом мире, чтобы оно стало осязаемым для человека. Что же делать с местным населением, которое столь резко отличается от ценностей, данных нам Богом Израилем? Что торо предписывает нам в отношении этих народов, когда мы придем завоевывать землю Израиля? В книге Дворим, 20 глава, сказано так: когда приблизишься к городу, чтобы воевать против него, то ты должен призвать его к миру. Наша первая задача, прямо сказано в торе, даже те народы, которые оказывают на нас своей сутью бытия негативное влияние, мы должны призвать к миру по отношению к ним. Если так, то зачем Гивон прибег? к обману почему они не могли просто прийти и сказать мы согласны на ваши условия принимаемся им заповеди будем здесь жить почему им нужно было обмануть говорят нам комментаторы что диванетяне не хотели мира они хотели чего то большего они хотели союз они хотели брит что такое брит это связь отношения обмена экономическими культурными и духовными Ценностями. Что сказано в Торе о заключении Завета с канадским народом, с теми народами, которые проживают неподалеку от нас? Об этом сказано в книге Дворим, 7 глава. Когда ведет тебя Господь, Бог Твой, в землю, которую Ты идешь. «Для владения ею и изгонит многие народы от лица твоего хитейцев, гергашеев, и морейцев, канонеев, перезеев и хивийцев, и евусеев, семь народов более многочисленных и более сильных, чем ты, и передаст их тебе Господь Бог твой, ты поразишь их, то совершенно разгроми их, не заключай с ними союза и не щади их». Не родни с ними дочери твои не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо отвратят они сына твоего от меня, и они будут служить иным божествам, и возгорится в гнев Господа на вас, и он истребит тебя скоро. Но так поступайте с ними, жертвенники их разрушьте, памятники их сокрушайте, кумирные деревья их вырубите, и из их сожгите огнем». «Ибо народ святой ты у Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь твой, чтобы быть ему народом, дорогим достоянием из всех народов, которые на лице земли». Итак, нужно эти народы изгнать, победить их в войне. И говорит Рамбам, речь идет о тех народах Канаана, которые не согласились принять всем заповедей Бнайнуах. Если они соглашаются принимать всем заповедей, то они все равно будут на тебя негативно влиять, но они могут остаться жить на земле, на земле Израиля. Если не отказываются, то должна произойти война, и ты должен уничтожить любую память об их богах. Продолжает Тора в 23 главе и говорит нам следующее, 23 глава книги Шмот. Не заключай с ними и с богами их союза. Не будут они жить в земле твоей. Иначе они приведут тебя к греху. Ибо ты будешь служить богам им, и это будет для тебя западней среди тебя. Это будет западней среди тебя. Именно это и хотели сделать гиванитяне. Они хотели быть западней среди еврейского народа. Книга Шмот, глава 34, говорит нам следующее. И бритлы мукеш Будь внимателен, остерегайся заключения союза, с жителем той земли, в которую ты войдешь, а то станет она западней в среде твоей. Западня в среде твоей. Это и есть то, что хотели гиванитяне. Зачем им нужен был союз, чтобы быть западней в еврейском народе? Зачем было это им нужно? Что они хотели? Почему их э, мотивация, как мы увидели с вами сейчас, была намного большая, и выходящее за границы желание самосохранения, желание мира и желание, чтобы тот мощный враг, у которого есть особая божественная помощь, не причинил им какого бы то ни было вреда. Почему вся цель гиванитян заключалась в том, чтобы заключить союз с евреями? Талмуд говорит «Аншей Козива» – «люди обмана», люди, вся суть которых заключается в обмане. Кто они такие? Гиванитяне по национальности хивим. Что такое хивим, как это переводится? С иврита их, с их языка, по-видимому, тоже змеи. Народ, который называет себя змеей. Что в них особенно? Говорит Рамбан. Называются они хиви, потому что они были змеями на Пути. На пути еврейского народа встали змеи в виде хивим, которые захотели методом союза оказать влияние на нас. Риканат, один из первых комментаторов, говорит, милашон нахаша кадмуни саба Исраэль". И смысл того, почему они называются хивим, змеи, это суть первичного змея, первого змея, и об этом сказано, ибо мерзость сделали они в Израиле, навела мерзость, или также падаль. Что такое падаль? Падаль это ее суть отрыв от жизненности. Суть падаль отрыв от жизненности. Это то, что хотели они сделать в еврейском народе, оторвать еврейский народ от жизненности, как мы с вами и увидим. Предназначение и задача змей изгнать человека из Ганеден, из Уламаба, и не допустить его. Туда. Это была задача первичного змея, который привел этот мир в состояние смешения добра и зла с одной лишь целью, чтобы зло в нас бурчало по полной программе и чтобы мешало нам дойти до Ганедена. Мигалэ кот говорит, что предназначение Хиви вернуть мир в состояние Тогу-Вогу, вернуть мир в состояние того, чтобы форма была отдельна, материя отдельна. То есть, чтобы никто из живущих на этой земле, не имел ту духовную форму и духовную нагрузку, как того желает хозяин мира. Есть народы, которые исполняют свою задачу в результате своего выбора. То есть у них есть некая задача, и перед ними стоит некий выбор исполнить свою задачу или не исполнить свою задачу. И самым ярким примером этого, безусловно, является еврейский народ. У нас есть задача Всевышнего воцарить в этом мире, мы с этой задачей справляемся или нет, это вопрос нашего выбора. Это задача, которая у нас осознанна, она сформулирована. И она зависит от того, сможем ли мы со своим злым началом что-то поделать, или мы не справимся. Есть народы, которые исполняют свою волю. и это Есть народы, которые исполняют свою задачу. И эта задача, она в них вписана вне связи с их выбором. Они просто ее несут. И у них нет возможности отказаться от этой задачи или исполнить ее. Есть народы, которые очень хорошо и качественно осуществляют свою задачу. Задача Хиви заключается в том, чтобы исполнить задачу змея первичного в этом мире. Завершить задачу первичного змея в этом мире. Раби Минахи Мендал из Шклова, ученик Вилинского Гаона, говорит, «Унахаша кадмуни». Что Хиви – это первичный змей, задача и желание которого – прилепиться к дочери Яакова. Народ, который наделен одной особой задачей – прилепиться к дочери Яакова. О чем идет речь? Речь идет об образном выражении или о чем-то другом. Сказано так. И поступили они тоже хитро. Пошли, прикинулись посланцами и положили ветхие мешки на ослов своих и прочее. Что значит, и поступили они тоже хитро? А кто еще поступил хитро, кроме них? Говорит Раши, сыновья Якова. Сыновья Якова тоже поступили хитро. А именно, хивицы уже вставали на нашем пути, прежде, где? В городе Шхем о котором сказано, что шхем – это место, предназначенное для бедствия. Там хевим уже фигурировали несколько веков тому назад. Книга Берешит, глава 34, сказано следующее. Когда Якова Вину приходит в землю Израиля со своими четырьмя женами и одиннадцатью детьми, сказано так, «И вышла Дина, дочь Лей, которой она родила Якову, посмотреть на дочерей страны той». Дина была особо скромная девушка. Выходя из границы своей семьи, она вышла посмотреть на дочерей земли той. «И увидел ее Шхем, сын Хамора, Хивийца», говорит нам текст Торы князя земли той и взял ее и лег с нею и насиловал ее и прилепилась душа его к дине дочери якова и он полюбил девицу и сказал шхем хамор отцу своему говоря возьми мне эту девушку в жены и яков слышал что он насквернил дочь а сыновья его были в поле и в результате сыновья говорят им что нужно сделать обрезание если вы сделаете обрезание то тогда мы сможем с вами породниться и все тогда будет нормально и они все совершают обрезание, и Шимон и Леви, двое сыновей Якова, совершают первую в истории священного писания разборку, когда всех придают смертной казни. По какой причине? За нарушение семи заповедей сыновей Ноха. Во-первых, за прелюбодеяние, во-вторых, за кражу человека, положена смертная казнь. И в-третьих, если бы они пошли брать силы, их бы убили, то есть э, они бы еще совершили убийство. Поэтому в результате, на основании этого, э, полевой суд еврейского народа принял решение, что можно совершить наказание хивицев, которые жили в Шхеме. Теперь возникает следующий вопрос. Обратите внимание, что сказал сын руководителя города, когда предложил своему народу сделать обрезание. Он говорит, вы знаете, отец его говорит, вы знаете, сын мой, ему очень понравилась вот эта девушка, и они согласны с нами породниться, если мы будем делать обрезание. И все сказали, ну какая проблема, сделаем обрезание. Представьте, что мэр Вильнюса говорит, что я вот тут на ком-то хочу жениться, но вот они поставили условия о том, что каждый житель Вильнюса должен себе, скажем, правое ухо отрезать. И все жители Вильнюса они сказали, ну конечно, если нашему мэру нужно жениться, и для этого нам нужно ухо отрезать, никакого вопроса нет. Мы guess, все с радостью готовы это сделать. Мы видим там, что все хивицы это сделали. Причем мы видим, что там было достаточно демократическое общество. То есть их спросили, им не предписали, не сказали, а быстренько сейчас все совершаем обрезание. Царь был вынужден обратиться к людям, был вынужден получить их согласие. И это согласие с легкостью получил. Хивим уже тогда, как только еврейский народ оказывается в земле кананской, уже тогда пытаются заключить с нами союз. И сейчас, после того, как мы возвращаемся в землю кананскую, хивицы снова приходят, чтобы заключить с нами брит, чтобы заключить с нами союз. Зачем им это нужно? Зачем тогда жителям Шхема, было необходимо связь с еврейским народом. Ради небольшого имущества и мелкого рогатого скота, который был у Якова, они все сделали обрезание, чтобы заключить с нами союз. Что им было нужно? Что хивийцы хотели от Израиля? Ахтавая Кабала, равин города Кёнигсберга, говорит «Шхем бен хамора хиви гуна Шхем сын хамора, хивийц, он князь земли. Князь суть земли канадской это шхем сын Хамора. Требуется немножко понять это глубже. Это объясняет, что наилухо табрит. Шхем бен Хамор Шебаль дина, гусод га наха хава. има илаа, Елдаши Шабаним, ба ним, азу Ишхина, шхина. один. Кенуда. Вероша раулы сиба тавон нитбак на вшоба дина. жил в Праге. И он написал одну из очень непростых, но доступных изучению книг по кабале Табрит. И говорит он следующее. Шхембен Хамор, который пришел к дине, он тайна нахаша змея, который пришел к Еве. Он продолжает нести функцию того самого змея. «Ибо более наша возвышенная прамать родила шесть сыновей и дочь одну, и эта дочь ее – это образ шхины, образ божественного присутствия». Немножко непонятно, что имеется в виду, но, по всей видимости, с Диной что-то было связанное в этом смысле. «Ве-и родинки нуда», и она является сутью закона, сутью Дин. Шхина приходит туда, где исполняется закон, где исполняется Дин. Там божественное присутствие. И этот нечестивец в целях греха душа его прилепилась к Дине. То есть, как устроено вот это вот стремление хивиться, связаться с сибирийским народом и заключить союз. Его душа в целях греха устремилась к Дине. Говорит что об этом сказал царь Давид в Псалмах, в 12-м Псалме, что вокруг ходят нечестивцы. Как только еврейский народ попадает в землю Израиля, вокруг ходят злодеи. Этими злодеями сутью злодеев является хивим. Чего хотели жители Шхема? Комментаторы говорят, что единственная их задача была внести змеиный яд, смешение добра и зла в еврейский народ, и ради этого они готовы были пойти на все. Это их предназначение в мире. В этом вся суть их задачи, их национальная особенность. Внести змейный яд, смешения добра и зла. Мидраша приводит объяснение сути понятия змей. Лама-куре-отан-хиви. Почему они называются хивим? Альшем шасумасе хиви масенахаша. За то, что они сделали действие хиви, действие змея. А нахаш умер, говорит змей. Юдеяни, шамарлаймаходиш баруху, говорит первичный змей. Знаю я, что сказал им Всевышний, что в тот день, когда вы вкусите от плода этого, мот тамут, вы умрете смертью. Эле горени гулеху мирамебахем. Но вот я иду и обману их. И они съедят от этого плода и будут наказаны. А я унаследую землю. Нахаш хочет унаследовать землю. Ибо если добро смешается со злом, зло будет влиять на этот мир, Нахаш сможет унаследовать эту землю. Первое место в земле Израиля, которое целенаправленно посетило Авраама Вину. Был город Шхем, чтобы молиться о своих потомках, как то говорит Раша Израиль. Когда Всевышний говорит Авраам: -ми -ми Мулаттеха, Мибейтавиха, Леарса Шерейреха, выйди из земли отцов твоих, из земли Твоей и приди в землю, которую я покажу тебе сразу после этого написано, что пришел Авраам в город Шхем, и в городе Шхем он построил жертвенник. И Раша пишет там, молиться о сыновьях Израиля, ибо место Шхем, это место особое, это место особой опасности. То есть, наш праотец Авраам приходит в город Шхем, хотя это не лежало у него на пути, видя, что это место, где будет большая опасность для его потомков в дальнейшем. Текст нам упоминает, что Авраам был только в двух местах, в Шхеме и в Аи, как мы учили сами до этого. И то, что он жил в Бершеве и в Хевроне, и то, что он посетил Иерусалим в рамках испытания по поводу жертвоприношения своего сына. И, соответственно, шхем, который здесь отдельно показан, по всей видимости, есть какое-то особое значение. И Раша говорит «Лгит палель альбне Израиль, молиться о сынах Израиля». Деванитяне приходят второй раз с обманом, с новой попыткой прилепиться к сыновьям Израиля, Три века спустя, после Хамора Шхемовича. Как только евреи возвращаются в Эрцакойдыш, первым, с кем они сталкиваются, являются Хивим. Сави в вокруг нечестивые ходят, говорит об этом царь Давид. Гиванитяне хотели союза. Книга Шмот. «Не заключай с ними и с богами их завета». «И не будут они жить на земле твоей, иначе они приведут тебя к греху по отношению ко мне». «Ибо будешь ты служить их богам, и будет это для тебя Западнёй. Западня – это задача, которая перед ними стоит. Именно Лагахтиет и Израиль привести Израиль к греху, и намеревались хивицы И были западней на всем пути завоевания земли Израиля. Сказано в Иерусалимском Талмуде, что гиванитяне произнесли следующие слова. Первый раз мы видим с вами. То, что Иерусалимский Талмуд нам приводит от их имени. До сих пор мы видели наши источники. То есть, Иерусалимский Талмуд тоже наш источник. Но он приводит нам впервые, что они по этому поводу сказали. Сказали они следующие слова. Манавшиха, как бы ни случилось. Имьи гаргуатану, если убьют нас. Авроль шву, они нарушат клятву. Ихаюатану, если они нас оставят в живых. Авроль кзыра, они нарушат декрет, который был им дан, чтобы... Не было у них союза с другими народами. И так, и так они будут наказаны. И в том и в другом случае они будут наказаны. А мы унаследуем землю. А мы, гиванитяне, унаследуем землю. Теперь очень интересно. А в случае, если их убьют, нарушат клятву их убьют, то как они унаследуют землю? Они считают, что и в такой ситуации они унаследуют землю. Кто унаследует землю? Первичный змей. Евреи нарушат клятву, будут наказаны, будет сбой в еврейском народе, зло будет концентрироваться и укрепляться, они а унаследуют землю. То есть люди шли на самом деле в некотором смысле самопожертвованно. У них была задача привести еврейский народ в состояние греха, я не шли к этой цели любым способом. Поэтому и говорит Ягашуа «Арурим тем прокляты вы перед Богом. Почему прокляты? Говорит Медрошаба. За да что их нужно было проклинать? «Амарлагам Ягашуа» «Атэм аситэм асэ нахаш» «Лэтихах титлус нахаш» «Вы осуществили поступок змея, поэтому возьмете награду змея». Какая была награда у змея? первичного змея, который привел к тому, что Адам и Ева вкусили от дерева познание добра и зла, он был проклят. Как он был проклят, он стал пресмыкающимся. До сих пор змей ходил на лапках, был интеллигентным из всех животных, царем зверей, а сейчас стал пресмыкающимся, хладнокровным и упрощенным. Получил свое проклятие. Адам получил проклятие. Мужчина получил проклятие, женщина получил проклятие, змей получил проклятие. И ним тоже получили проклятие. Ибо суть проклятия – это определение нового места в мире. До сих пор почему змей должен был быть царем зверей? Почему он был столь интеллигентным и столь развитым? Что в человеке зло не оказывало на него никакого влияния. И зло должно было прийти извне. После того, как произошло смешение добра и зла, то зло оказывается уже... Внутри человека. Теперь уже внешнее зло не нужно. Теперь человеку вся его задача – бороться и работать со своим внутренним злом. С внутренним, которое внутри и ленью занимается, и... И страсти, и все вот эти вещи, они все внутри теперь у человека живут. Поэтому внешнего дракона уже не нужно. У каждого внутри уже дракон проживает. Итак, гивонитяне. Заключившее соглашение с Израилем. Союз с Израилем. История гивонского меньшинства в Израиле. Посмотрим, как на протяжении веков гивонитяне себя показали где находится Гевон. Сегодня это вполне конкретное место, которое легко увидеть, оно сохранилось. Сохранились стены Гевона, которые не были разрушены, в отличие от многих других городов, которые захватили евреи. Гевон находится неподалеку от гробницы пророка Шмуэля. Там жил пророк Шмуэль неподалеку от Гевона. В наделе колена Беньямина, которая получила Иерусалимский храм и город Ерехо. Именно в наделе колена Беньямина оказался Гевон. С тем, чтобы последняя надежда на то, что именно колено Беньямина в его особенности сможет оказать какое-то влияние. На протяжении веков Гевон оказывается проколотой точкой в земле Израиля, а Гевонитяне пятая колонна. Пятая колонна среди еврейского народа. На протяжении веков до разрушения храма к чему, как мы с вами увидим, гиванитяне приведут. У них не последняя роль в разрушении Иерусалимского храма. Обратите внимание на первом этапе, на то, насколько близко гиванитянам была истина и идея единого Бога Израиля, как то сами гиванитяне сказали. И сказали они Иерашуа, из весьма дальней страны мы пришли, ибо мы слышали славу Бога Твоего и все, что Он сделал в Египте, и все, что Он сделал двум царям и Марейским, которые по ту сторону Ердена, Сихону и Огу. То есть, геонитяне прочли евреям лекцию об откровении Бога на земле, и ожгах я против и частном присутствии Бога по отношению к человеку, и остались при этом. Хивим, остались змеями. Прочли лекцию о единстве раскрытия раскрытии Бога в этом мире. И остались змеями, вся задача которого – помешать этому раскрытию. Даже после прохождения Гиюра, Ягашой Бенун устанавливает декрет, запрещающий жениться на гиванитянина. То есть гиванитянин может пройти Гиюр. На него могут распространиться все заповеди, которые соблюдают евреи. Жениться на нем в такой ситуации будет запрещено. То есть, он может жениться на подобном себе. Жениться на нем нельзя. Описывая образ Геванетян Иерусалимский Талмуд приводит слова, сказанные пророком Шмуэлем несколько веков позже. «Верагивоним ломибне Исраэль хэм, и гиваним ней сыновей Израиля они». То есть много веков после будет понятно, что геваним, они не сыновья сыновей Израиля. Это национальное меньшинство такое, которое совершенно другие цели, совершенно другие задачи, совершенно другие интересы. Может быть геванитяне остались змеями. По причине негативного отношения к ним со стороны евреев на протяжении поколений, может быть действительно они такими и змеями и пятой колонны остались, что евреи имели к ним такое отношение и так с ними поступали и проклятия на них дали и не убили себе это в заслугу перечислили, может быть поэтому они так и были, как евреи в Литве, что к ним плохо. Ну, правда евреи никогда в Литве не были пятой колонной. Они относились с уважением к этой стране, любили эту страну, и литваки – это некая особая ситуация. На всяком случае, может быть, к ним относились, как к евреям в Литве. И поэтому они, соответственно, воздавали темы, что они могли. Ответ не совсем. Посмотрите, что сделал Яхашуа. Сказал им, что суть их и то действие, которое они сделали, оно достойно проклятия и поднял их с тем, чтобы они были воначерпиями и дровосеками в храме Божьем, а не для общины. То есть их связали напрямую с храмом и с когенами, которые там служат, с тем, чтобы те смогли своим образом, своим величием оказать влияние на этих людей, чтобы они могли измениться. Теперь, где находился храм временный? Скиния скине собрания до того, как царь Шломо построил храм в Иерусалиме, до того, как царь Давид организовал эту возможность, сказано так, что сначала храм находился в городе Шило на протяжении более чем 300 лет, а затем в Гивоне. То есть в Гивоне был помещен временный храм до строительства Иерусалимского храма. Чтобы они видели... Ту святость, то величие Бога Израиля, которая существует. Я не видели, но ни к чему это не привело. Как-то сказано: В Гевоне был Мешкан скинье собрание, вни царя Давида и царя Шломо, до тех пор, пока не был построен вечный храм на храмовой горе. Пустыня Гивонская. Так сказал о них пророк Шмуэль, Рабаншель, Навим, учитель пророков. Именно в этой проколотой точке в Геоне Всевышний открывается в пророческом видении во сне царю Шломо и предлагает ему исполнить любое его желание. И тогда царь Шломо именно в Гивоне, на всей глубине своего подсознания просит у Бога Лев Шумея, слышащее сердце. Как мы учили с вами когда мы изучали царя Израиля. Царь Шломо просит слышащее сердце именно в Гивоне, именно в этом самом месте. В Гевоне осуществляет Царь Шломо последние пророческие откровения, которые он получил от Бога, необходимые для строительства Иерусалимского храма. Именно в Гевоне происходят последние действия, необходимые для строительство храма. И все это перед гивонитянами, они все это видят. Они видят царя не знают об этом. Они связаны с еврейским народом и проживают не где-нибудь в периферии, в черте оседлости, в каком-нибудь изгнании, они проживают в самой столице. Гивон – столица перед строительством Иерусалимского храма. Гивон упоминается в 28 главе книга про где повествуется о последних годах правления царя Циткиягу, последнего царя иудеи перед разрушением храма, когда пророк Ирмиягу призывает евреев к возвращению к Богу и спасению храма от разрушения, а иудеи от изгнания. И тогда лжепророк Ханани из Гивона утверждает обратное словам пророка Ирмиягу. Пророк Ирмиягу говорит, что на небе уже подписан декрет, о разрушении иерусалимского храма, и что только чува может привести нас к спасению, когда храм спасти невозможно даже в условиях чувы, как мы учили с вами тоже. Пророк Армияху пророчествовал в условиях, когда спасти храм было уже невозможно. Но можно было спасти народ, чтобы он сделал чуву, чтобы он был изгнан в Вавилон, и там был бы в состоянии много лучше, чем прежде. Пророк из Гивона говорил обратное, противоречил тому, что говорил пророк Эрмияху. Говорил, что живем правильно, Чуву делать не нужно, живем нормально, так и нужно поступать. Пророк Хананнил же пророк Изгивона. И его внук, офицер армии обороны Иудеи, подвергает пророк Эрмияху аресту, избивает его по обвинению в попытке незаконного перехода границы осажденного Иерусалима. Геванитянин избивает пророка Ирмия. Это известно из Танаха. Пророк Ханани из Гевона и определяет мировоззрение руководства государства Израиль перед разрушением храма. Они определяли мировоззрение евреев, за что храм был разрушен, а евреи были изгнаны. Геванитяне оказывают очень большое Воздействие на всю еврейскую историю. И в самом конце, когда геванитяне уже были в состоянии свое зло внести, они не упустили этой возможности. Лже-пророки. Об этом говорит Талмуд в трактате Бавабасра. Бней козива. Люди обмана. И сейчас мы немножко глубже поняли с вами значение этих слов. Бней козива. Вся суть их это обман. Вся суть их это смешение добра и зла. Змеи, задача которых привести к смешению добра и зла в Израиле, что приводит к разрушению храма и изгнанию Израиля со святой земли. И то, что мы сегодня до сих пор проживаем с вами в странах изгнания. У гиванитян, у пятой колонны была в этом большая доля. Хотя, конечно, вина лежит на нас, мы должны были... Справятся с тем испытанием, о котором царь Давид говорит, Рашаим, ссовив из Галхун, что они вокруг ходят, нечестивцы ходят вокруг. История гевонского меньшинства в земле Израиля. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Сейчас они остались, получается? Про гевонитян сказано в Мишне о том, что когда... Эзра и Нехеми при строительстве второго храма собирали евреев, то среди них были гиванитяне. Но это были на Теним. Это были гиванитяне, прошедшие Геюр. На них было запрещено жениться. И это последний раз, когда я лично видел о них какое бы то ни было упоминание. Думаю, что с течение времени они осуществили свою задачу и более-менее пропали идентифицированным способом. Потому что древний мир заканчивается с разрушением первого храма. Как мы учили с вами в книге пророка Ехескеля, что как только еврейский народ изгоняется, все те страны, которые были первичными для древнего мира, Месопотамия, Египет, все вот эти районы, они перестают играть в свою возможность, и появляются новые страны, которые будут актуальны в период второго храма для испытаний, для задач еврейского народа. Это, соответственно, Персия, Греция и Рим. То есть Они могут быть среди евреев, только приход молчения. Они где-то находятся, они продолжают нести свою задачу, свою функцию, но они уже не знают сами, что они гивонитяне, но у них остается некое да. желание, некая задача, которая не связана с их выбором нести в этот мир миссия добра и зла. Есть люди, которые это любят делать. Вот, может быть, они гивонитяне. В принципе, больших претензий к ним нет. Они очень четко выполняют свою задачу, для которой они здесь на земле есть. К ним нет никакой претензии. Есть претензия к нам, что мы заключили с ними со союз в данный момент, что мы не смогли устоять в условиях этого союза, и что в результате их влияния мы своими поступками привели к разрушению храма. Вопрос насчет союза. Они пришли и сказали, ну вот у нас сухой хлеб, мы издалека пришли, что это повод для того, чтобы заключать союз? Тора запрещает нам заключать союз с народами, прямо сказано, с народами, среди которых ты живешь. Но они не обязывают заключать союз с теми, кто... Но нет запрета заключить союз с народами, находящимися далеко, потому что в условиях отсутствия э, дигитальной связи, интернета и всего прочего не было возможности меняться информацией так уж легко с теми, кто находится вдалеке. А польза какая-то от них даже могла быть, военно-экономическая или еще какая-то, а религиозной, культурной связи при этом возникнуть особенно не могло. Вообще иметь союзников на стороне далеко. Хорошо. Тора нам это не запрещает и наоборот отсюда можем видеть, что может быть в некотором смысле это даже положительно. Тем не менее, среди народов, которые среди тебя, с ними заключать союз было запрещено. В чем роль тогда пророков на протяжении многих столетий? Они должны были предвидеть, что есть такой змей и его надо срегаться они видели многие более глубокие вещи, а тут на протяжении столько лет живут вместе, и храм даже построен в Геноме. На протяжении веков пророки видели, что геванитяне, они есть геванитяне, поклялась им община, поэтому нельзя было их исторгнуть, нельзя было их изгнать, и они продолжали быть пятой колонной на протяжении всего этого времени. Мы находим с вами период царя Давида, когда геванитяне привели э, к тому, что был голод в Израиле в течение трех лет, они захотели гибели потомков царя э, Шауля и прочим, это учили с вами в, в тех лекциях, то есть гиванитяне на протяжении всего этого времени вели свою линию более-менее, и на протяжении всего этого времени нельзя было никаким образом их ограничить, пророки об этом говорили, но они продолжали нести свою задачу. Равинов не слушали. Как союз, всегда, пророков не слушали. Союз подобен браку, и если женщина выясняется, что она уже замужем, брак же должен расторгнуть, по идее. Совершенно верно. С формальной точки зрения, поскольку клятва, которую дали, она была дана на условии, то есть, точнее, она была дана на предположение, что это люди издалека, она, в принципе, не имела галактической силы. Об этом говорит Талмуд Тритатис Надарим, Тритатис Ангидрин. Тем не менее, поскольку уже им, и нарушение этой клятвы было бы, наруш... бы шеш... хилуляшем, осквернение имени Бога, то несмотря на то, что эта клятва не имела галактической силы, евреи все-таки ее соблюдали и не причинили никакого зла геванитянам. А в чем суть, суть проклятия геванитян? То, что они их сделали водоносами, травосеками, в общем-то, это даже в каком-то роде почетная должность? Это должность почетная. Суть проклятия – это определить им самим сознательно, что они сделали массы Нахаш, сделали поступок змея, и поэтому их суть, их статус – это статус наха, чтобы они попытались от этого как-то отойти, по всей видимости. Какой группе народов они принадлежат Шимахама или? Хам-хам. А Солнце же в Гиване сейчас останавливало и нашило. Остановка Солнца в Гивоне это тема нашей следующей лекции.